0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Noble et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast, ça faisait quasiment un mois qu'on ne s'était pas retrouvé sur le podcast, il s'est passé pas mal de choses et je réfléchissais beaucoup, je dois vous le dire, au format du podcast, je me demandais est-ce que le podcast allait se faire deux fois par mois ou une fois par mois En tout cas, je ne sais pas, mais je vais euh, tout faire pour garder le format de 4 épisodes par mois. Mais on verra, peut-être que je vais un peu les diminuer parce qu'il y a autre chose à travailler à côté. Donc, on verra les amis, en tout cas. Dites-moi en commentaire hein, quel est votre avis par rapport à la la périodicité, si je peux dire ça comme ça, du podcast. Et puis, euh, voilà, hein, on on va parler aujourd'hui du du fait de relativiser. À quoi ça sert de relativiser Est-ce que c'est pertinent et pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut relativiser Mais avant, je vous fais un petit récap euh, du week-end dernier, puisque c'était intéressant. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de discuter avec une coach guyanaise hein, qui s'appelle Emeline. Et euh, donc, elle est coach euh, professionnelle et elle œuvre dans les, dans les entreprises. Donc euh, voilà, elle s'est formée et tout. Et du coup, on parlait de formation, de coaching et et du, du marché finalement du, du coaching en Guyane et du développement personnel également. Et c'était vraiment un échange super intéressant. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai vu qu'elle avait fait une école euh, qui m'intéressait à un moment. Donc je lui ai proposé qu'on, qu'on discute et c'était vraiment très intéressant. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on crée de, de belles relations. En tout cas, les amis, aujourd'hui, on va parler effectivement du fait de relativiser. Pourquoi est-ce important de relativiser J'espère que vous allez bien d'ailleurs, hein, vraiment et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est important de relativiser. J'ai dit relativiser plusieurs fois déjà. là, Mais avant tout, je vais vous poser une première question. Sur une échelle de 1 à 10, dites-moi, quelle est votre capacité à relativiser Perso, pour ma part, je dirais que j'arrive à relativiser à 7. Je pense que 7, c'est déjà très bien et que c'est, que c'est important surtout. Donc voilà, peut-être que vous avez un peu de mal à relativiser par rapport à ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, on va voir que relativiser, ça peut vraiment aider. Déjà, c'est important de comprendre, selon moi, qu'il y a pire que nous, qu'il y a pire que toi. Et je vais te donner quelques exemples. Imagine, peut-être que tu es en France. Par exemple, c'est mon cas et que tu es loin de ta famille parce que ta famille est à 8000 km. à peu près, c'est-à-dire qu'elle est en Guyane. Tu te dis que c'est difficile, tu ressens de la solitude, tu as envie de voir tes proches, donc tu ne te sens pas trop bien et tu te dis que tes parents sont loin. À côté de ça, relativiser et comprendre qu'il y a pire que toi, ça te permettrait de comprendre qu'il y a des personnes dont leurs parents sont déjà décédés, par exemple. Et ces personnes-là, elles ne vont pas seulement souffrir parce que leurs parents sont loin, elles vont souffrir parce que leurs parents sont plus là carrément. Et là, en fait, tu te dis wow, « Waouh, c'est vrai que ma famille est loin, mais au moins je sais que si je fais le nécessaire, je vais pouvoir les voir, en fait. Je peux les contacter encore. Je peux peut-être passer un coup de fil. » Et ça, ça fait toute la différence d'une personne qui, elle, ne peut plus passer de coup de fil du tout. Un autre exemple, peut-être que tu es une personne qui se dit « Ah ouais, ma vie est nulle, euh, je peux rien faire, euh, franchement, voilà, quoi. » Et à côté de ça, pour relativiser, tu vois qu'il y a une personne qui est très malade, qui souffre, qui n'arrive peut-être pas à bouger, qui ne peut pas faire certaines activités parce qu'elle n'a pas la santé pour elle. Là, tu te dis, waouh, effectivement, je dis ça de ma vie, mais au moins, j'ai la santé et la santé n'a pas de prix. Et c'est vrai que grâce à ma santé, je pourrais faire beaucoup de choses dans ma vie comparé à certaines personnes. Donc ça, c'est déjà un réel avantage et il y a pire que moi malgré tout. Mais tu vas comprendre là où je veux en venir. Là, je te donne seulement des petits exemples, mais on va aller un peu plus en profondeur. Un autre exemple. Tu es peut-être étudiant ou étudiante en France, par exemple. Tu as une chambre de bonne ou un petit logement. Et du coup, tu te dis « Ah ouais, c'est quand même relou. Euh, pff, c'est pas pratique. J'aimerais avoir un, un meilleur appartement et tout. » Et puis là, tu réalises quand même que « Ah, mais en fait, en bas de chez moi, c'est vrai, il y a un SDF où il y en a, hein, que j'ai pu croiser. » Et je suis quand même content d'avoir mon petit logement parce que, voilà, eux, ils sont carrément à la rue. Et finalement, avoir ce que j'ai, c'est un privilège quand même. Et en fait, tu te rends compte que peu importe ce que tu penses de ta situation, il y aura toujours quelque part pire que toi. Mais à quoi ça sert finalement de se dire euh, qu'il, y a, qu'il y a pire que soi Oui, ça permet de relativiser. Mais ce qu'il faut comprendre encore plus, c'est que ça te permet de prendre conscience de la valeur de ce que tu as. Parce que souvent, lorsqu'on est dans un état de, de désespoir ou qu'on ne se sent pas bien, on a tendance à oublier la valeur de ce que l'on a déjà. On oublie la valeur de ce que l'on a. Par exemple, quand tu es en couple, au début c'est tout beau, tout nouveau, tout rose, et à un moment donné, tu sens que... Tu sais, il y a toujours à un moment donné, hein, cette question qui arrive, est-ce qu'on va rester ensemble Est-ce qu'il faut peut-être qu'on fasse une pause voilà, il y a toujours un moment dans le couple où ça commence un peu à, à se corser. Et du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Jusqu'au moment où tu te dis, mais c'est bizarre, là, on commence vraiment à s'éloigner. Et puis, tu remarques surtout qu'il y a une personne qui commence vraiment à s'intéresser à la personne avec qui tu es en couple. Et là, tu te dis, waouh, 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 attends, wow, attends, attends, attends. Ah ouais, mais en fait, tu te rends compte vite que, ben en fait, tu tiens plus à la personne que tu ne l'imaginais. Pourquoi Parce que tu réalises qu'il y a une personne qui voit en la personne avec qui tu es en couple de la valeur. Et là, tu réalises quoi Effectivement, que la personne a de la valeur. Pas seulement pour toi, mais également pour quelqu'un d'autre. Et là, tu vois que cette personne a de la valeur, en fait. Et ça, ça te permet de prendre conscience de la valeur de la personne avec qui tu es en couple. Et de la même façon que le SDF, Eh bien, il aimerait avoir ton petit logement, tu réalises la valeur de ton logement. Pareil pour ta santé. Quand tu vois des personnes très malades, tu réalises la valeur de ta santé. Pourquoi Parce que tu vois qu'une personne qui n'a pas ce que tu as, voit énormément de valeur dans ce que tu as. Et pour elle, c'est quelque chose qu'elle aimerait atteindre. Donc en fait, le fait de voir qu'il y a pire que toi te permet de te reconnecter et de prendre conscience de la valeur de ce que tu as. C'est pareil pour tes parents. Quand tu vois que tes parents sont loin, c'est vrai, ça te fait peut-être souffrir. Mais le fait de savoir que tu as peut-être un ami qui a perdu ses parents déjà, tu te dis wow, « Waouh, au moins mes parents sont sur terre, je vais peut-être pouvoir les appeler, je vais peut-être pouvoir aller les voir, en vo- faire un voyage et aller les voir ». C'est quand même énormément de valeur. Et je vais te parler d'une petite théorie que j'ai vue il y a déjà un petit moment de ça sur Instagram. Qui disait en fait... Your bottom is somebody else's top and your top is somebody else's bottom. Donc je vais le répéter. Your bottom is somebody else's top and your top is somebody else's bottom. Pour t'expliquer ça en français. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là où tu es... Et pour toi, le minimum de là où tu es en gros, pour certaines personnes, c'est le sommet à atteindre. Et pour toi, le sommet à atteindre, l'objectif là où tu veux aller, c'est le minimum de certaines personnes. Pour t'illustrer ça avec un exemple concret. Tu as une personne, on va prendre par exemple le SDF. Le SDF, pour lui, ton petit logement... C'est quelque chose d'incroyable. Ça a énormément de valeur pour lui. C'est là où il veut arriver. S'il peut arriver là, il serait très content. Toi, c'est ton minimum. Ça veut dire que franchement, ton petit logement, t'aimerais avoir un plus grand logement, t'aimerais avoir un deux pièces, t'aimerais avoir un logement un peu plus grand pour avoir ton salon, etc. Ça, c'est le top que tu veux atteindre. SDF son top qu'il veut atteindre, c'est ton petit logement. Toi, ton petit logement, c'est, c'est, le, c'est le bas. Le top que toi, tu veux atteindre, c'est une maison avec peut-être plus de pièces, une maison un peu plus spacieuse, un meilleur logement. C'est ça ton top. Mais il y a une personne qui a déjà un meilleur logement que tu aimerais avoir. Elle, elle veut quoi Elle veut une villa. Et ça, c'est son top, en fait. Donc la maison que toi, tu veux, c'est le minimum d'une, d'une personne qui l'a déjà. L'appartement que tu as, c'est le top du SDF. Parce que lui, son minimum, c'est la rue en fait. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pour te montrer que peu importe là où tu es dans ta vie, ça a de la valeur parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être là où tu es. Et peu importe ce que tu veux atteindre, ça a de la valeur pour toi, mais pour une certaine personne, ça n'a déjà plus de valeur. Donc, quoi qu'il arrive, il faut juste se rendre compte que peu importe là où tu es, ça a de la valeur. Et ça te permet de prendre conscience de ça. Tu vois ce que je veux dire Là, j'ai pris l'exemple euh, du logement, mais après, cet exemple pourrait aussi s'appliquer avec de l'argent, par exemple. Tu vois, une personne qui n'a vraiment pas beaucoup d'argent, une personne qui est au chômage, par exemple, elle voudrait avoir un, un travail toi qui as un travail, tu voudrais gagner plus d'argent. La personne qui gagne plus d'argent, elle voudrait avoir un plus gros salaire encore. Tu vois ce que je veux dire Elle voudrait faire des investissements, par exemple, dans l'immobilier. Donc, c'est pour te montrer que c'est un peu une suite sans fin et que chaque étape, en réalité, a une certaine valeur. Parce que malgré tout, même le SDF, il a la vie. Qu'on le veuille ou non, il est vivant. Donc, il a encore une place privilégiée par rapport à la personne qui est déjà décédée. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait... Tant que tu es vivant, la situation dans laquelle tu es sera toujours une situation de valeur malgré la difficulté que tu peux rencontrer dans cette situation-là. Et c'est ça en fait, c'est là où tu te rends compte que le fait de relativiser permet de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, je n'ai pas envie d'être plus long, d'accord Je n'ai pas envie d'être plus long, mais tout ce que je te dirais, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit « Oui, mais... » Voilà, ça n'empêche pas... Le, oui, oui, il y a pire que moi, etc. Mais ça n'empêche pas que dans le moment, je ressente quand même euh, cette souffrance. Donc, ça sert à quoi au final Je suis quand même seul face au problème. Eh bien, ça permet une chose importante. Ça permet d'avoir énormément de gratitude pour ce que tu as. Ça permet d'être reconnaissant. Ça te permettra d'être reconnaissante par rapport à la situation que tu as actuellement. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le faire. Même moi, ça m'arrive, je te jure. Il y a des moments où... Je ne suis pas assez reconnaissant pour ce que j'ai, mais quand je vais me coucher le soir, je suis très content d'être au chaud, d'avoir mon logement, d'avoir euh, d'être sous ma couette en fait. Je suis très content et très reconnaissant pour ça parce que juste en bas de chez moi, il y a une personne qui dort là le soir dehors. Tu vois ce que je veux dire Donc, franchement, c'est là où tu vois que le fait de relativiser, ça fait beaucoup de bien malgré tout. Mais souvent, en fait, on se laisse aller dans la souffrance du moment, dans dans les problèmes du moment. Et on n'a pas le temps de prendre ce recul-là. On n'y arrive pas forcément. Mais si on arrive à se poser et à prendre conscience de la valeur de ce qu'on a actuellement et à prendre conscience qu'on doit être reconnaissant pour ce qu'on a, eh bien, à partir de ce moment-là, on change la vision de la situation de laquelle on vit et on peut, justement, chercher à l'améliorer. Ça veut dire que le fait d'être, de ressentir de la gratitude, voici le processus. Le processus, c'est relativiser, ressentir de la gratitude, même pas. Le processus, ça va être encore mieux. Relativiser, prendre conscience de la valeur de ce que tu as, ressentir de la gratitude par rapport à ce que tu as, développer donc une meilleure énergie par rapport à ce que tu as et par rapport au moment que tu vis et te préparer à ce moment-là pour aller chercher ce que tu veux. Parce que si la situation ne te convient pas, si tu souffres dans ce moment-là, il faut que tu puisses agir de façon à changer ta situation, de façon à l'améliorer et de façon à agir pour faire en sorte que ta souffrance puisse diminuer au maximum. D'accord Même si la souffrance, parfois, on n'a pas le choix, on doit la traverser. Et on doit l'accepter et la ressentir, c'est comme ça. Mais si ta situation ne te convient pas, au moins... Fais ce processus-là de façon à ce que tu développes une bonne énergie et que tu puisses aller chercher ce que tu veux à partir de ce moment-là, mais toujours dans une bonne énergie. Voilà, donc c'était Alan Nobal et Alan Motivation. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Encore une fois, super intéressant, vraiment super, super intéressant. Je veux faire des podcasts qui durent à peu près une dizaine de minutes sans pour autant aller trop loin, mais il y a tellement de choses intéressantes à partager avec vous, les amis, que je ne sais pas. J'aimerais les faire sur 10 minutes, mais voilà, il y a des choses à partager. Donc, euh, j'essaie de ne pas les faire trop longs pour que ce soit un peu pratique, pour que vous puissiez les écouter. En tout cas, je vous dis vraiment euh, bah, à bientôt hein, pour un nouveau podcast. Les podcasts, l'idéal, c'est de les sortir le lundi, d'accord Donc, vous les retrouverez le lundi. Et puis, je vous invite encore à découvrir Atmosphere. Hein, atmosphere.fr, mon site web qui est sorti sur... Euh, le développement personnel sur lequel vous pourrez retrouver des formations, des outils, un blog et également des vidéos sur l'histoire de la Guyane. Tout ça arrivera petit à petit, les amis. En tout cas, prenez soin de vous dans cette période du Covid. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Ciao, ciao. Bye, bye.